0: Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, ya dociado episodio del podcast de Daniel Retana. No sé en qué momento el tiempo ha pasado tan rápido pero bueno, ya estamos a punto de culminar quizás una de las primeras temporadas estoy viendo si lo extendemos o si dividimos esto en diferentes temporadas pero bueno, debo decirles que para mí el podcast semanal se ha convertido en una forma de hacer terapia no les voy a mentir disfruto muchísimo poder investigar, leer estructurar el contenido de cada podcast y creo que semana a semana hemos ido abordando diferentes temáticas que nos competen a todos los seres humanos que transitamos por esta corta carrera llamada vida. Una persona no puede estar cómoda sin su propia aprobación, dijo Mark Twain, aquel famoso escritor de los años 1800, que fue y sigue siendo uno de los mentores de muchas personas en su filosofía de vida. Vivimos en la época del culto a la estética. Creo que nos asombra más ver a una persona frente a una gran audiencia contándoles que ha bajado 30 kilos de peso, publicándolo incluso en sus redes sociales. Ojo que no estoy dejando de lado el esfuerzo de las personas que bajan de peso, pero solemos celebrar más este tipo de resultados que todas aquellas personas que quizás no reflejan las cosas buenas que logran en su vida en redes sociales o quizás no lo hacen de manera pública en otras palabras parece que existe solamente lo que se publica y todo aquello que no se publica o que no es dado a conocer carece de valor hoy en día podemos comprar followers incluso me gustas para elevar nuestra sensación de satisfacción personal. Hay personas que sufren porque no recibieron un me gusta durante el día o porque recibieron solamente 10 y hay algunos que sufren porque recibieron solamente 100 y otros porque no han pasado, por ejemplo, la barrera de los 100.000 followers en redes sociales. Es decir, valemos a las personas por su popularidad y no sabiendo que detrás de cada mirada hay una historia por contar. Qué triste, siempre he dicho, que los famosos sean los más vacíos y muchas veces los seguidores los más interesantes. Deberíamos cambiar los papeles. Es entendible porque para las personas que juegan un papel de popularidad no debe ser nada fácil simular que tu vida es interesante cuando no lo es. Autoestima, palabra de moda. Algunos dicen que es la consideración positiva que tenemos de nosotros mismos pero en mis palabras he llegado a concluir que es la capacidad que tenemos para convivir con nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Por la época en la que vivimos y también porque la influencia externa tiene un gran peso sobre la forma en la que nos visualizamos como personas, pienso que la autoestima ha bajado al nivel de la aprobación inmediata. Para todos aquellos que han visto la serie The Social Dilemma, en Netflix, sin hacer spoilers, recordarán que un simple me gusta, o sea, ese clic a un icono, puede provocar una gran liberación de dopamina o de sensación de placer, de recompensa para una persona que lo recibe. Y su ausencia, es decir, la ausencia de likes o la ausencia de aprobación, puede provocar que alguien se sienta verdaderamente rechazado. O sea, que un me gusta puede provocar que el día de alguien cambie para bien, mientras que la ausencia de reacciones puede provocar que una persona se deprima e incluso piense que no es una persona relevante. En el tanto vivimos en una época que siga reforzando constantemente lo exterior, va a suceder que la falta de reforzamiento nos puede hacer pensar que estamos haciendo las cosas mal. He escuchado personas que me dicen, Daniel, es que los demás recibieron un reconocimiento, yo no. Porque otros reciban reconocimientos o porque a otros se les reconozca su trabajo en público no significa que estás haciendo las cosas mal. Quizás estás utilizando la medida incorrecta para evaluar tus esfuerzos. Yo siempre les hago una pregunta a las personas con las que tengo la oportunidad de compartir y es, ¿cuándo fue la última vez que celebraste tus aciertos y no solamente hiciste hincapié o énfasis? en tus errores parece ser que la autoestima tiene que ver más hoy en día con la aprobación externa que con la aprobación interna creo que ante el desconocimiento de nosotros mismos cuando no sabemos ni siquiera quiénes somos para los que no han escuchado el primer episodio del podcast de contactos desconocidos buscamos estándares de belleza de forma desesperada y lastimosamente muchas personas hoy en día son esclavas de la dictadura moderna de la belleza Una vez tuve la oportunidad de conversar con una persona en terapia Y esa persona se quejaba de algunos rasgos de su cuerpo que no le agradaban Sin mentirles, esta persona ya había concursado en varias, eh, varios certámenes de belleza y los había ganado De hecho, eh, siendo muy respetuoso, a mis ojos era una mujer sumamente bella Sin embargo, a medida que ella iba reconstruyendo su cuerpo la insatisfacción de sí misma crecía. Conforme se transformaba en una mujer más bella, entre comillas, paradójicamente se iba encontrando muchas más imperfecciones en su cuerpo. La famosa paradoja de la belleza física. Buscamos aquello, pero no nos sentimos como aquello que buscamos para transformarnos. Jane Fonda, actriz estadounidense, una vez recalcó en una entrevista que aunque se consideraba una persona vanidosa, ya no quería recurrir más a la cirugía plástica. De hecho, dijo en palabras textuales, tengo que trabajar todos los días para aceptarme a mí misma. De hecho, Victoria Beckham, esposa del futbolista inglés David Beckham, expresó hace algunos años algo similar. Soy firme defensora ahora de un estilo de vida natural y de publicar fotos sin maquillaje, porque en el pasado recurría al Botox desesperadamente, parecía una loca. Por otro lado, Tori Spelling, aquella actriz de sensación de vivir, se aumentó el tamaño de sus pechos a los 20 años y después tuvo cinco hijos. Se lamentó a los años diciendo, si hubiera sabido que afectaría a la producción de leche materna, nunca me hubiera aumentado el tamaño de mis pechos. Son muchos los casos de personas que quieren mejorar su imagen física y corporal, no dudo que muchas de estas personas lo hacen bajo el pretexto de verse mejor y de tener una mejor imagen, pero tampoco dudo de que otras personas lo hacen para tapar sus deficiencias en autoestima. Reducir la autoestima a la imagen física es como tratar de entender todo el océano a partir de un balde de agua. Nos perderíamos de la profundidad del océano por cuidar un pequeño balde que contiene agua. Efectivamente es Puede ser que estemos frente a una de las generaciones más tristes de toda la historia. Aunque, entre comillas, tenemos toda la industria para financiar el placer del ser humano. Antes de la pandemia, o incluso en medio de la pandemia, las oportunidades para entretenernos, para encontrar el placer, para encontrar el bienestar son muchas. Háblese de entretenimiento, háblese de literatura, háblese de aplicaciones, háblese de dispositivos, háblese de incluso casas inteligentes... Parece ser que hay una industria que mueve el, eh, el deseo del placer, pero el ser humano cada vez se siente más triste. ¿Hace cuánto no eres feliz con la persona que eres, tratando de ser la persona que otros quieren que seas? Le dije una vez a una persona en medio de una conversación, y aunque es una aseveración difícil de digerir, tocaba una fibra muy sensible de la autoestima de esa persona. Se anulaba, se trataba mal, se malquería, se castigaba y lo que se escondía detrás del problema alimenticio por el cual consultaba en mi consultorio, valga la redundancia, era una persona le- que lejos de querer ayudarse, se autodestruía. Ella se dio cuenta que su problema no era la comida, era la forma en la que se percibía a sí misma. Antes de seguir con esta historia de del autoestima y todo lo que esto conlleva, recuerdo que una vez de niño, Tuve un evento un poco trágico, un automóvil me atropelló literalmente. No fue un accidente mortal, pero sí un momento de mucha tensión. Me encontraba en un depósito de ferretería con mi madre y el maestro de obras que estaba a cargo de la construcción de la casa. Y de repente me escapé. No sé si ya les había contado que era un niño sumamente travieso. De ahí que varias personas a veces cuando me veían me decían Daniel el travieso. Y mi mamá rápidamente reaccionaba siempre y les corregía diciendo... No, Daniel el de la Biblia, el que durmió con los leones en el foso. Mi mamá siempre que yo en mí, aunque era un niño sumamente inquieto. De hecho era tan inquieto que siempre tenía que estar jugando con alguien. Tenía mis energías como en alto voltaje. Parecía un conejo de Duracel. Estando en ese depósito, cuando estaba con mi mamá y este señor, empecé a correr... Y entré a una endija prácticamente en donde solamente yo cabía, nadie más. El maestro de obras, que tenía como responsabilidad cuidarme, no pudo llegar cuando de pronto extendí mi pie sentado a la orilla de la calle y pasó un carro dentro del depósito por encima de mi tobillo. Me quebré y tuvieron que enyesarme. Me fracturé y no fue la primera vez de hecho que me fracturé un hueso. Me quebré más o menos como unas tres o cuatro veces a lo largo de mi vida porque era un niño sumamente inquieto pero sí recuerdo que esa fue una de las más trágicas y aunque debía guardar reposo, por supuesto, porque estaba enyesado y era un pie mi mamá me cuenta, porque yo no me recuerdo muy bien que yo me mantenía jugando incluso con el yeso, jugaba fútbol aún con el yeso algo que no debía hacer, pero mi nivel de energía me llevaba a jugar fútbol estando fracturado esto me lleva a pensar una cosa ¿cuántas personas juegan, viven o siguen con su vida fracturados en su autoestima? Quizás fue un ambiente familiar que derrumbó la autoestima de un niño al escuchar Nunca llegarás lejos, fuiste un error, fuiste un golazo, nunca te esperamos. O quizás no hubo palabras directamente ofensivas o maltratos, pero hubo ausencia. Y a veces la ausencia duele más que la violencia. Una autoestima no reforzada a través de vínculos sanos en la infancia puede provocar que las personas se sientan inseguras y desconfiadas de sí mismas. Es decir, no saben ni para qué son buenos, ni siquiera saben en qué áreas pueden prosperar en la vida y se encuentran en una encrucijada a lo largo de toda su vida buscando alguien que les diga qué hacer o buscando algo en lo que puedan ser buenos porque su autoestima nunca fue reforzada. Ahora bien, no todos son malas noticias. Eh, toda autoestima no trabajada se puede reforzar indistintamente el momento en que te encuentres en tu vida. Quizás fue una relación traumática, un abuso o algún momento particular donde dejaste de ser considerado a la luz de tu esencia como persona y te convertiste en un proveedor, en un estudiante, en un profesional, pero no fuiste tratado eh, como la persona que eras o no diste incluso cuidado a la persona que yacía detrás de todas estas caretas que, nos, que te pusiste. La autoestima frágil se caracteriza porque tienes que recurrir a ciertas caretas para que los demás te amen, te quieran o te valoren. Tienes, entre comillas, que figurar que tu vida luce sumamente interesante cuando en realidad te sientes aburrido contigo mismo. No te gustas y al no gustarte te alejas de quien eres. Decides vivir en función de una búsqueda insaciable de que alguien te dé lo que no te puedes dar a ti mismo. Es decir, un poco de aprobación. Es cierto que los problemas de la autoestima generalmente son la cuna de la mayoría de conflictos en la salud mental e incluso en algunos trastornos de la personalidad. Ahora bien, problemas de autoestima no solamente son aquellas personas que se ven por debajo del hombro a sí mismas, sino también todas aquellas personas que se ven por encima de los demás. Es tan peligroso tener una autoestima baja como una sobreestima exagerada. Es como tener en el ring de lucha a dos de los personajes más hirientes de nuestra personalidad. Por un lado, un yo inofensivo e inseguro, una baja autoestima, y por otro lado, un yo ególatra, engreído y narcisista. Algunos dicen que dentro del perfil de Adolfo Hitler, uno de los tiranos más grandes de la historia, provocador de la Segunda Guerra Mundial, dicen que tenía dos extremos, algunos de los estudios de su personalidad. Por un lado tenía un complejo mesiánico, ególatra, al pensar que podría liberar a la Alemania de los otros pueblos que no se asemejaban a su raza aria y que él era la persona encargada para liberarlo. Además, a partir de esto, algunos dicen que Hitler recibía la adoración, la pleitesía del del, del pueblo alemán, algo así como un delirio de autorreferencia, decimos nosotros en psicología cuando alguien busca que los demás le rindan aprobación o le rindan aceptación a partir de lo que hacen. Por otro lado, los estudios de la personalidad de Adolfo Hitler demostraron también que tenía algunos sentimientos de inferioridad, aunque irónicamente él creía que la solución era exterminar a toda la población judía de la Europa Media porque ellos eran menos, o a todos aquellos que tuvieran una diferencia en su físico, forma de ser o personalidad. Parece ser que los campos de concentración eran la mampara de las crisis de personalidad de Adolfo Hitler. Creía que la debilidad de su autoestima se frenaba matando a los débiles, pero no. Lo que hacía era hacer cada vez más frágil su autoestima. Las personas con complejos de inferioridad suelen buscar la superioridad, la autoafirmación. Te pregunto, ¿quieres ver a una persona insegura y con baja autoestima? Mira a aquellos que se creen más que otros, o que hablan mal de los demás. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, decían las abuelas. De hecho, algunos también mencionan que Hitler recibió en algún momento de su vida un trato muy hiriente por parte de su padre. Y es que no solamente Hitler ha sido afectado por sus padres u otras situaciones, nosotros también. Te quiero preguntar, ¿a qué le atribuyes tu autoestima, sea buena, frágil o más alta de lo normal?, ¿Cuáles factores crearon en ti una autoestima como la que tienes actualmente? ¿La ausencia o la presencia? ¿El abandono o la sobreprotección? ¿La fe genuina o una religiosidad culpógena? No todo lo que brilla es oro. Y a veces creemos sentirnos bien con la persona que somos hasta que nos damos cuenta que empezamos a depender de otras personas o incluso de la aprobación de muchos. Una vez una persona me llamó y me dijo, Daniel, ocupo hablar contigo, quiero contarte un sueño que tuve. No soy una persona totalmente creyencera en que otros tengan que dilucidar mi futuro mediante un sueño, pero esta vez no me resistí. Y la verdad es que el contenido de lo que esa persona soñó esa vez sobre mí calzaba la perfección con lo que yo estaba viviendo. Ella se soñó que yo estaba en un cuarto solo, triste, llorando y sin ganas de verme a mí mismo, casi como que odiándome. Esa era una escena del sueño En otro escenario del sueño estaba ese mismo Daniel Con una careta que mostraba orgullo de la persona que era Recibía aplausos, elogios por los demás Y se creía que nada le hacía falta Ella me contó el sueño y yo pude concluir lo siguiente Nunca olvides que el Daniel verdadero es el que está en la soledad de su cuarto No en el anfiteatro de los aplausos Nunca olvides, y te digo a ti a través de este podcast, que la persona verdadera es la que está sola consigo misma. No en un escenario, no en un trabajo, no en una familia. No el que está fuera de su privacidad, sino el que está en un más secreto de su intimidad. Así es, y es que a veces creamos máscaras. Algunos utilizan su cuerpo para estimular una baja autoestima. Creemos que el cuerpo durará para toda la vida, pero lo cierto es que se fumará como la niebla. Hay estudios que dicen que las personas que publican muchas fotos sobre sí mismas generalmente esconden una autoestima baja. Entonces necesitan que otros les refuercen su belleza a partir de una reacción por medio de las redes sociales. Hace poco escuché en una película buenísima que se la recomiendo, se llama El apóstol Pablo, discípulo de Jesús. Una frase que se me quedó taladrada en mi subconsciente y es La vida y la belleza en esta tierra es como tratar de sostener el agua con la mano. Se nos escurre rápidamente. Y así es. La belleza física es solamente reflejo de un interior sano y de una persona que ha florecido en el interior. ¿Cómo alguien puede sonreír en la crisis? ¿Cómo alguien puede contar las mejores historias cuando su cerebro está dejando de funcionar? ¿Cómo una persona puede sentirse bella aunque no cumple con los estándares sociales de la belleza? Hay una persona a la que admiro mucho y es a Daniela Álvarez, modelo colombiana. Ojalá en algún momento ella escuche este podcast. Porque de hecho fue Miss Colombia y eh, estuve leyendo eh, algunos, eh, bueno, algunos artículos. Y a ella se le encontró una isquemia en su pie izquierdo y se le tuvo que amputar casi que en una operación relámpago. Eh, su historia anduvo circulando por redes sociales y me llamó muchísimo la atención la reacción que ella tuvo fue asombrosa, ella era bailarina o por lo menos le gustaba el baile y aún sigue bailando y es que eh, por medio de esta historia y por medio de otras historias que podría mencionar porque hay muchas personas que son ejemplos de una autoestima firme es que la autoestima sana, firme te permite ma- verte más allá de lo que socialmente se necesita para ser bello una persona segura busca dentro de sí los atributos que lo hacen agradable para sí mismo antes de poner por delante lo que lo podría hacer desagradable hay varias formas de estudiar la autoestima del ser humano pero me gustaría poderles dejar a través de este podcast cuatro principios muy breves que nos pueden orientar para recuperarnos a nosotros mismos para querernos antes de castigarnos para abrazarnos antes de flagelarnos y para recibirnos antes de desplazarnos como si fuéramos enemigos de nosotros mismos. En primer lugar, el primer pilar de la autoestima es al autoconcepto, que en otras palabras o incluso otras teorías psicológicas significa autoaceptación. ¿Cuánto te aceptas? Importante es mencionarles que una persona no se acepta porque se gusta, sino que nos aceptamos, aunque no todo nos guste de nosotros mismos. En otras palabras, te pregunto de esta manera. Muy sencilla. ¿Qué piensas de ti mismo, de ti misma? Yo te podría incluso preguntar, dime una lista de todo lo que no te gusta de tu pareja, tu familia, tu madre, tu padre, tu abuela, tu jefe, y posiblemente será exhaustiva. Incluso me podrías decir cosas que no te gustan de ti mismo. Y la lista sería larga, pero ¿cuántos aspectos positivos te definen? Necesitamos conocernos, no solamente pensar que te conoces. Quien tiene autoconcepto también desarrolla autocompasión que no significa tener lástima de nosotros mismos, pero sí de aprender a tratarnos bien. Si he fallado, no me flagelo, busco ayuda. La mayoría de personas, yo pienso, que podrían solucionar sus problemas si se vieran a sí mismas como lo que son, seres humanos. En segundo lugar, el segundo pilar de la autoestima la autoimagen. Nos gustamos o no, ¿qué ves frente al espejo? Por cierto, eh, no sé si ya les dije que la belleza física no es una cualidad eh, por lo menos eh, corporal, sino una actitud. Hay personas, debo decirles, que a lo largo de mi vida me han parecido sumamente bellas y pienso en algunas de estas personas al grabar este podcast. Y curiosamente algunas personas alrededor me han dicho que aquellos de, de quienes yo pienso que son bellos eh, me dicen que no lo son tanto. Otros me dicen, no, es que no son tan bellos. Y, y yo los veo bellos porque el problema de los estándares de belleza, impuestos en apariencia física, nos impide ver que todas las personas tienen en esencia una belleza implícita. Si escucharon el podcast anterior, la belleza está en los ojos de quien la mira. Sentirnos bien no es gustarnos necesariamente, es una actitud. En tercer lugar está el autorrefuerzo como tercer pilar de la autoestima. Y en palabras muy sencillas, cada cuanto te reconoces, te premias, te celebras. Me recuerdo una vez que me matriculé en un curso para superar un mal hábito que tenía cuando yo veo algo que no me gusta de mí mismo, busco cómo puedo cambiarlo y si no puedo cambiarlo, cómo lo puedo aceptar y lo primero que nos mandaron a hacer, antes de comenzar el contenido del curso y las clases, fue que teníamos que ir a comprarnos algo como si lo estuviéramos regalando a alguien que queríamos mucho, me sorprendí de hecho porque al inicio lo vi como un gasto luego entendí que no escatimaba gastar miles de colones, que son algunos dólares, no piensen que es mucho dinero en alguien pero sí escatimaba o si sí me dolía, en escatimar esa inversión en mí mismo. Desde entonces he aprendido a felicitarme, no a través del dinero solamente, sino a través de lo que hago en mi vida cotidiana. Y en cuarto lugar existe el cuarto pilar que es la autoeficacia, que en otras palabras es la autoconfianza, la confianza que tienes en ti mismo. Significa intentarlo aunque no nos sintamos capaces en todas las ocasiones La capacidad es producto de la insistencia y de la disciplina No al revés, a veces queremos sentirnos incap- pero incapacitados eh, para poder lograr resultados Pero la capacidad generalmente nace de la insistencia y de la perseverancia Ahora, para terminar este podcast quisiera devolverme un segundo al inicio y te quiero hacer la pregunta fundamentalmente necesaria para poder sanar una autoestima fracturada. ¿Qué vas a hacer con las marcas que otros te hicieron? ¿Vas a dejar tu autoestima en las manos del evento que ocurrió hace años o de las personas que no estuvieron? Quiero decirte que el papel de víctimas muchas veces nos aleja verdaderamente de podernos reconstruir en medio del dolor y del trauma. Recuerda, la felicidad no es siempre sentirnos alegres. La autoestima sana no es querernos siempre, sino es podernos reinventar en medio de las cosas que no nos gustan. Es aceptarnos en medio de los resultados que no hemos tenido. Y es perseverar en la carrera de la vida, aunque no tengamos los estándares que otros esperan. No vidas más con una autoestima fracturada ni con una vida falsa. Ni pienses... Que el engaño de la dictadura de la belleza o de las redes sociales puede suplantar una aceptación personal. Como decía Mark Twain al inicio de este podcast, una persona no puede estar cómoda sin su propia aprobación. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes una vez más. Los espero en un próximo episodio del podcast de Daniel Retana. Un gran abrazo, que Dios te bendiga y que Dios te abrace fuertemente. Nos vemos. Daniel Retana es terapia individual, de pareja y familia, conferencias, talleres y asesoría empresarial, entrenamiento en inteligencia emocional. Además, podés conseguir su libro, ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones? En toda Latinoamérica.